0: Paz do Senhor a todos, amém. Não sei se é a paz do Senhor aqui, ou a graça e paz, né? Se tem padrão, né? Deus te abençoe, amém. Deus te abençoe. Amém, irmãos, é um prazer estar aqui na Maranata pela primeira vez, aqui em Campo Grande também. Agradeço desde já, desde já o convite do pastor Assi. E a boa recepção de toda a igreja, de toda a equipe. Muito obrigado a todos vocês. Eu fui desafiado a trazer o tema aqui, Somos Pentecostais. Mas depois do louvor que a gente acabou de cantar, não preciso falar mais nada. Aí já define bem o que é a essência do melhor do pentecostalismo. Que é justamente essa boa relação com o Espírito Santo. Essa intimidade com o Espírito essa sede espiritual que é bem representada pela imagem da água como algo que vai saciar esse vazio que há na alma humana. E é a tônica do pentecostalismo. É uma mensagem que fala muito de um Deus que pode ser alcançado, de um Deus imanente, de um Deus que está próximo da gente. Então, na essência, essa é a mensagem do pentecostalismo. A gente não vem à igreja meramente para falar sobre Deus, mas sim para falar também com Deus, para ter uma relação com Ele. Mas trazendo aqui uma reflexão histórica e teológica sobre o pentecostalismo, já pode até colocar o primeiro slide, irmão. É, ser pentecostal é, tem uma definição doutrinária, tem uma definição teológica. Não é meramente uma experiência. Embora, é claro, a experiência tem tudo a ver com a nossa fé, com o modo de encarar a fé cristã. É, lembrando que nós somos, como pentecostais, também de tradição protestante. O pentecostalismo nasce dentro do protestantismo e algumas ênfases que Lutero começa lá no século XVI, elas são melhor elaboradas com o nascimento do pentecostalismo, especialmente o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso eu vou falar mais à frente. Mas pode passar aqui o primeiro slide? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Normalmente, os críticos do pentecostalismo vão dizer o seguinte. Olha, essa história de dons espirituais, de profecia, de falar em línguas, é uma inovação do pentecostalismo porque isso aconteceu no primeiro século da igreja depois nunca mais aconteceu e voltou a acontecer no final do século XIX e início do século XX. E essa acusação é relativamente comum aos pentecostais, dizendo, olha, vocês estão, de alguma forma, desprezando a grande tradição da igreja, porque na história da igreja fica muito claro que as manifestações espirituais estavam restritas ao período apostólico. Mas isso não é verdade, isso não é verdade. Eu trago aqui para vocês um trecho de um livro escrito por Irineu de Leão. Irineu de Leão foi um bispo que viveu no século II. Ele viveu, ele nasceu ali no ano de 130 d.C. e morreu em 202 d.C. Ou seja, ele era da terceira geração da igreja primitiva. Ou seja, estava muito próximo daquele período apostólico. E durante esse período, ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias. Esse livro ele escreveu contra uma seita que estava crescendo naquela época, que era uma seita conhecida como Os Gnósticos, que eles pregavam a ideia que a salvação se alcançava por meio de uma verdade secreta, de uma verdade oculta. E ele escrevendo esse livro, ele vai falar sobre o que é o verdadeiro cristianismo. E quando ele dá testemunho da igreja primitiva, é interessante que ele relata exatamente o seguinte, eu vou ler um pouquinho extenso, mas eu vou ler aqui para vocês. Eis porque em seu nome, os seus verdadeiros discípulos, ele está falando aqui do nome de Jesus, depois de ter recebido dele a graça, agem para o bem dos outros homens, conforme o dom que cada um dele recebeu. Alguns expulsam os demônios, com tanta certeza e verdade que, muitas vezes, os que foram libertos desses espíritos maus creram e entraram na igreja. Outros têm o conhecimento do futuro, visões e oráculos proféticos. Outros impõem as mãos sobre os doentes e lhes restituem a saúde. E, como dissemos, também alguns mortos ressuscitaram e ficaram conosco. Seja, olha o tempo verbal. Ele está falando de um grupo de pessoas que, inclusive, é, tiveram o milagre da ressurreição e que ficaram com eles. Ou seja, foi no tempo dele que isso aconteceu. E o que mais? Não é possível dizer o número de carismas, de dons espirituais que no mundo inteiro, no mundo inteiro, não só em Jerusalém, a igreja recebeu de Deus no nome de Jesus Cristo crucificado sobre Ponso Pilatos e que distribuiu todos os dias em prol dos homens, a ninguém enganando e não exigindo dinheiro de ninguém, porque como de graça recebeu de Deus, de graça distribui. Veja só, aqui é um testemunho muito claro de um texto escrito, mais ou menos no ano 180, de uma terceira geração da igreja, onde havia abundantes manifestações espirituais, a gente vê aí que ele relata visões, um tipo de revelação, conhecimento do futuro, uma profecia, oráculos proféticos, curas e até mesmo ressurreição. Então, quando alguém diz que esses milagres ficaram restritos apenas ao período do, dos apóstolos e quando o último apóstolo morreu, os milagres acabaram, isso não é verdade à luz da própria história da igreja. Isso não tem base na própria história. Isso é o importante da gente ter em mente. Porque o argumento cessacionista, ou seja, aqueles que negam os dons espirituais para hoje, o único argumento mais ou menos sólido que eles poderiam usar é o argumento histórico. Porque não há nada na Bíblia que indica que os dons cessariam. Apenas a Bíblia relata em 1 Coríntios capítulo 13 que os dons vão cessar quando chegar o que é perfeito. Claramente falando aí da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, e não é, do período ou do final do período apostólico. Então essa ideia de que os dons espirituais só existiram para o ministério apostólico é totalmente falsa. O próprio Novo Testamento mostra isso. Uma das igrejas que mais havia dons espirituais era a igreja de Corinto, e nessa igreja, não era uma igreja onde habitava apóstolos, Pedro não estava ali, o próprio apóstolo Paulo passou um tempo ali é, de passagem, né? não passou muito tempo, não era uma igreja que estava ali morando apóstolos, mas era uma igreja que tinha abundância de dons espirituais. É bem verdade que os milagres e os dons espirituais serviram aos apóstolos como testificação da mensagem apostólica, da nova mensagem que vinha através de Jesus Cristo. Mas os dons espirituais não ficaram restritos apenas a essa testificação apostólica. O principal objetivo dos dons espirituais, como o apóstolo Paulo fala muito bem em 1 Coríntios 12, é a edificação da igreja. Logo, se nós precisamos de edificação, e sempre vamos precisar, até que a igreja seja consumada no reino, até que Jesus venha, então sempre vamos necessitar de dons espirituais, sempre vamos necessitar desse carisma do Espírito. Passa a próxima, por favor. Aí vem uma questão, ok, é verdade que havia manifestações espirituais na história da igreja, mas também é uma verdade histórica que essas manifestações diminuíram com o passar do tempo isso é fato, isso é fato. Conforme a igreja foi avançando no decorrer do tempo, especialmente a partir do quarto século, os dons espirituais se tornaram cada vez mais raros na história da igreja. Mas isso não por um motivo bom, foi por um motivo ruim. Isso não foi uma sinalização de maturidade da igreja foi uma sinalização de esfriamento da igreja. Inclusive, eu trago aqui uma frase de um teólogo chamado Ives Congar, que ele fala o seguinte, se na igreja primitiva se deu certo o declínio da profecia, ao menos sobre a forma de exaltação mental mais ou menos estática, em outras palavras, né, aquela profecia claramente com cara pentecostal, né, que a pessoa levanta e está claramente sobre uma inspiração do Espírito Santo e abre a boca e fala... É, não foi, como pensava Arnach, por causa do estabelecimento de um cânone das escrituras. Ele contesta aqui um pensador alemão que dizia não, a profecia diminuiu na igreja porque já havia a palavra. Uma vez que havia a palavra, uma vez que havia o cânon, então não havia mais necessidade de profecia. Ele diz que não, não foi essa a causa. A causa, sim, foi a concentração de autoridade sobre os bispos. Ou seja, a igreja se tornou uma estrutura muito rígida, muito burocrática, muito hierárquica. E conforme a igreja foi ganhando essa conotação rígida e hierárquica, os carismas foram diminuindo. Isso é bem verdade até mesmo no pentecostalismo. Até mesmo na história do movimento pentecostal. Uma vez que o movimento pentecostal vai deixando de ser movimento, e vai se tornando organização, a organização tem uma vantagem que é organizar, é estabelecer diretrizes, é ter estatuto, é você saber que tem uma coisa ali que tem começo, meio e fim. Por outro lado, a organização com o tempo, ela tende, não é sempre que isso ocorre, mas ela tende a se tornar algo engessado, algo burocrático demais. E quando a igreja fica assim, normalmente as manifestações espirituais vão decaindo. Isso é uma verdade, sim, na história da igreja. É uma verdade, inclusive, hoje, quando a gente olha a própria história do pentecostalismo. E é uma advertência que nós devemos sempre tomar cuidado, porque não é fácil viver o equilíbrio. O lema dessa igreja é o equilíbrio. Ótimo lema, mas é um lema difícil de se colocar na prática. Porque nós temos a tendência aos extremos. Ou nós queremos o culto do reteté, ou nós queremos o culto presbiteriano, com, com todo respeito aos, aos presbiterianos. Ou mais, vou colocar assim, um culto episcopal, um culto anglicano. Né? A gente vai de uma coisa para outra. Se a gente nasce na tradição pentecostal, que é gritaria sem fim, que é aquela coisa, né? Deixa o menino rodar, né? Aí, eu nasci assim, né? Eu, eu nunca rodei. Você, o povo gosta dessa música, né? E o pior é que ele disse que foi o Espírito Santo que deu. Pior ainda, né? Aí você fica numa igreja que só tem menino rodando, aí você vai numa igreja episcopal, uma igreja assim bem formal, você fica maravilhado, né? Que, né, que coisa organizada. Olha só. Eu lembro uma vez a, primeira vez, a primeira vez que eu fui, inclusive era uma igreja pentecostal, mas a primeira vez que eu fui na Times Square Church. Essa igreja fica no centro de Nova York. Aí eu fui lá, uma igreja pentecostal, mas bem diferente das pentecostais brasileiras. Teve um chamado missionário, aí chamaram os missionários de vários países que estavam lá, Aí o pastor ia falando da obra missionária, os missionários iam se colocando atrás, o pastor ia falando, chegou o último missionário, orou, saiu, parecia a apresentação do Oscar. Era tudo muito organizado, né? Os caras tinham hora para entrar no palco, sair do palco, aí eu, meu Deus, na minha igreja o microfone não ia funcionar, né? O missionário não o ia ouvir, ia estar no banheiro, né? E aquela coisa, assim... O pentecostalismo brasileiro é essa bagunça, né? é essa desorganização. Então, é difícil, de fato, viver esse equilíbrio. Parece que as igrejas mais equilibradas, no sentido de ser mais organizadas, tendem a ter menos manifestações espirituais e as que mais têm também são uma desordem, uma bagunça que também não é saudável. Então, o nosso desafio mesmo aqui é sair com essa consciência de que é necessário criar cada vez mais esse equilíbrio e não abraçar nenhum tipo de extremo. Nenhum extremo é bom, nenhum extremo é saudável. Infelizmente, a igreja nunca aprende isso. A história da igreja são histórias de extremos. Então, se você vai lá no século II, como eu relatei há pouco aqui o caso é de Ireneu, mas você chega ali no século III, final do século III, começo do século IV, você tem um movimento montanista, que é um movimento tipicamente pentecostal que ocorre ali no início da história da igreja, mas aí começou bem, começou falando sobre profecia, começou falando sobre falar em línguas, mas, de repente, o pessoal já estava se sentindo anjo, de repente, o pessoal já estava, assim, numa, numa, numa outra esfera espiritual, né? Porque a coisa, assim, o pentecostal ele tem que entender o seguinte, olha... É, nós temos aqui um mergulho, um, um oceano do Espírito para mergulhar. Mas mesmo o oceano tem limite. Até o oceano tem limite. Até o oceano tem um... um não tem um fim, né, porque a Terra não é, é quadrada, não é, não é como chama, plana, né? não tem uma beira ali, mas a gente sabe que há limite nessa água. Então, é claro, o agir do Espírito Santo é um agir maravilhoso, com muitas potencialidades, mas há um limite. Um limite que o próprio Espírito estabelece por meio da palavra. E que limite é esse? O limite é a edificação. O apóstolo Paulo é claro sobre isso. Ele fala que todo dom tem que servir à edificação da igreja. Todo dom tem que servir a edificação. Então, assim, é gostoso eu estar falando meia hora em línguas aqui na frente. Vocês podem olhar e ficar até impressionados com essa manifestação espiritual, mas ninguém vai sair daqui edificado. Esse é o ponto. Eu que falei, vou sair. Só que o culto não é feito para mim. O culto é de uma comunidade. É uma comunidade louvando ao Senhor. Então, o limite da atuação ou o limite do nosso culto pentecostal sempre será a edificação da própria comunidade. Sempre. Esse é o equilíbrio que nós vamos achar. Pode passar? Quais são as bases históricas do movimento pentecostal? São três, basicamente. O montanismo, como eu falei lá do século II, século II, III, que é a ênfase nas línguas e profecia. É, o montanismo aconteceu no norte da África. Ele foi... É, encabeçada por um homem chamado Montano, por isso tem esse nome, o montanismo, mas se perdeu, se perdeu no tempo, acabou subindo para a cabeça essa coisa de profecia, no final o cara se achava um profeta acima dos outros, aí foi condenado como herege pela igreja. Na época chegou a ter apoio de Tertuliano, que era um pai da igreja, que era um teólogo importante da época. Depois você tem o Pietismo, já lá no século é, 17. O pietismo nasce no contexto luterano, porque olha como a igreja é assim, é sempre de pêndulos. né? Você tem a reforma protestante, e a reforma protestante é uma reação à situação caótica e espiritual da igreja católica. Só que um século depois, é necessário Deus levantar o Philip Jacob Spener para renovar o luteranismo, porque o luteranismo já estava frio espiritualmente. Aquele avivamento que Deus usou Lutero e Deus provocou ali na Alemanha por meio do trabalho de Lutero, irmãos, 60, 70, 80 anos depois já estava decaindo. Olha só. E aí Deus levanta esse homem na Alemanha e traz a seguinte ênfase, vida piedosa, vida de oração, piedade, piedade acima de tudo. E aí você tem o um metodismo e o um movimento da santidade século 18 e XIX, que também tem uma ênfase na vida piedosa, até porque o metodismo foi influenciado pelo pietismo. Tá? E o metodismo tem uma ênfase também na evangelização e no revestimento pós-conversão. A expressão batismo no Espírito Santo ela é bíblica, porém ela só se torna popular como uma expressão teológica a partir do movimento metodista. Só que no metodismo de segunda geração, esse batismo era um revestimento de santidade, não de poder, era de santidade. Essa segunda experiência da vida cristã, depois da salvação, era uma experiência de, é, de santificação, ou santificação plena. Tá? E daí vem essa expressão batismo no Espírito Santo e tem na origem na Europa, lá na Inglaterra, e se espalha nos Estados Unidos, o principal nome é John Wesley. Então essas são as origens. Se, se você pega um pentecostal brasileiro típico, ele é um pouquinho montanista, ele é um pouquinho é, pietista, e ele é um pouquinho também metodista. Ele é um pouquinho de tudo isso, misturado assim. O pentecostal é uma grande mistura, ele também tem um pouquinho de Zwinglio, tem um pouquinho de Lutero, e tem um pouquinho também da Igreja Católica. Pouquinho não, poucão. Mas muita coisa da Igreja Católica. Né? Basta ver... Eu vou falar da Assembleia aqui porque não vou falar da Maranata, né? Afinal, vocês que me convidaram aqui, né? Se eu, quando eu pregar na Assembleia, eu falo de vocês. Mas, na Assembleia, meu, o, o povo ama uma hierarquia, sabe? Ama. E a nossa hierarquia assembleana brasileira ela é a imitação exata do catolicismo. Você não tem o um nome, você não tem o, o bispo, o acerbispo, o cardeal, mas a função é igual, é muito parecida. Né? Engraçado que o pentecostalismo, ou a Assembleia de Deus dos Estados Unidos já não é assim, ela é congregacional. É, mas é curioso, porque a nossa, o brasileiro, por mais que ele tente escapar, ele não escapa do catolicismo, porque a alma brasileira é uma alma católica. A nossa formação é portuguesa. E a nossa formação foi uma formação com bases católicas. Então, a gente acaba herdando muitas manias. Mas o pior é que a gente pega o pior da Igreja Católica, porque tem coisa boa lá. Aí a gente pega essas manias ruins deles. superstição, mania de crendice. Como o pastor aqui mais cedo falou, né? é, da rosa ungida e tudo isso, a gente vai vendo no decorrer do, do movimento é, inclusive evangélico, inclusive pentecostal ou neopentecostal. mas eu acho curioso, por exemplo, na história do catolicismo brasileiro a relação que se tem com, com a ideia do voto, né, que é a promessa, vai lá a menina, mulher tá desesperada querendo casar, não acha um homem, né, porque diz que tem mais homem do que mulher, aliás tem mais mulher do que homem no mundo Aí, ela chamava, convocava o Santo Antônio, né? Ficava rezando ao Santo Antônio. E nada de vinho homem, nada de vinho homem. O que, que ela fazia com o Santo Antônio? Colocava de ponta cabeça. Você não vai me dar um homem, ó? Vai ficar sufocada aí de ponta cabeça. Olha que ideia maluca. Né? Até no congelador colocar. Olha que ideia maluca, gente. Olha essa relação com o divino, né? Eu estou falando com um cara que está lá no céu, intercedendo por mim, ele não cumpre o que está falando, eu ponho ele de cabeça para baixo. E aí, essa mania do voto vem para a igreja evangélica também. né? A gente também tem o voto. Mesmo a Bíblia dizendo que não é para votar, mas o povo vota. Faz a promessa. É, porque porque é muito da nossa alma. Né? Isso está muito, infelizmente, também no nosso pentecostalismo. Então, a cultura brasileira ela é muito marcada por três principais ênfases, né? ou três principais movimentos históricos, que é a influência do, do, do europeu, mas não é o europeu alemão, o europeu austríaco, o europeu escandinavo, é o europeu ibérico. Né? Espanha, especialmente Portugal. Você tem essa influência, que ali era o catolicismo mais supersticioso que existia na Europa, era o catolicismo europeu é, de, da, da Espanha e Portugal. Esse que vem para o Brasil. Ao mesmo tempo, já tinha uma cultura animista dos índios aqui, já existia, essa cultura de ver deuses nas plantas, ver deuses nas águas, ver deuses em tudo. E você também teve a influência da cultura africana, das religiões de matriz africana. Então, você junta esses três caldos assim, o brasileiro virou um caldeirão de superstição. É muito supersticioso o brasileiro, né? Então não pode virar o chinelo que a mãe morre, né? Não pode comer manga com sal que morre, né? Não pode fazer um monte de coisa que morre. É manga com leite, né? Manga com leite. Não pode, né? Um monte de regra não é escrita assim, porque... Né? E aí você vê, o cara se converte ao pentecostalismo e mantém essas crendices, só que ele só muda de nome. Ele só muda de nome. Ele só rebatiza essas crendices. Mas a relação dele com Deus continua uma relação mágica. Nós somos pentecostais, mas antes de sermos pentecostais somos cristãos e somos protestantes. A nossa relação com a fé não é mágica. Ela não deve ser mágica. O que, que é a magia? A magia é a ideia que eu vou manipular aqui alguma coisa e por manipular isso eu vou alcançar o favor divino. Era aquela ideia dos profetas de Baal. Vamos ficar dançando aqui a noite inteira? Vamos ficar cortando as nossas costas, derramando sangue do nosso próprio corpo? Que Baal vai nos atender. E vai lá o profeta Elias, faz uma oração que dura 10 segundos e Deus o atende. E o profeta, e Baal não faz nada. Né? Por quê? Porque a relação dos profetas de Baal era uma relação mágica. Eu preciso atender os caprichos dos deuses para que os deuses venham e façam alguma coisa. E aí, infelizmente, essa é a mentalidade, lamento dizer, mas é a mentalidade de 60%, 70% dos pentecostais brasileiros. Eles pensam isso, eu tenho que manipular a divindade para que a divindade faça alguma coisa. Então, a gente, se a gente quer ser um legítimo pentecostal, antes a gente tem que voltar a bases anteriores, que é a própria base do cristianismo, que é a própria base do protestantismo. Então, a nossa relação com Deus não é essa relação mágica. Eu estou orando, eu estou louvando a Deus, não é para alcançar dele uma graça, mas sim é porque eu estou já agradecendo as bênçãos alcançadas. Eu estou reagindo. O louvor cristão, o louvor cristão é sempre uma reação, irmãos. Não é para atrair a presença de Deus. Eu estou louvando porque Ele já está presente. Né? Aí você chega num culto pentecostal, você ouve o pregador dizendo, né? Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, né? Porque quando a glória do céu sobe. Aliás, a glória. Eu até me confundo. A glória do, da igreja sobe, a glória do céu desce. Eu não sei ser é, pregador assim, né? Senão eu já estava né? lá em Santa Catarina, lá, pregando lá numa igreja. Lá. É, é difícil, né? A sua voz assim. Tem até um sotaque próprio, esses pregadores, né? Pode ver, todos falam igual, né? Vai dando glória, porque quando... A, olha o pensamento mágico. Quando a glória da igreja sobe, a glória do céu desce. É a mesma mentalidade dos profetas de Baal. A mesma. Isso não é pentecostalismo. Tá? Isso não é pentecostalismo. Pentecostalismo é saber, sim, que eu quero, sim, a glória de Deus. Que eu quero, sim, o envolvimento do, do Espírito Santo na vida comunitária da igreja. Mas aí eu vou ler Atos capítulo 2 e vejo lá a Bíblia dizendo que o Espírito Santo primeiro veio, né, aquele sinal, aquela visão de um fogo, uma língua de fogo, e diz o texto que isso veio de repente. De repente. Ou seja, não tinha hora programada para aquilo acontecer. Ninguém estava esperando que aquilo acontecesse naquele momento. O Espírito age na hora que quer, no momento que quer, não está sobre o nosso controle, não está sobre o nosso relógio. Então me incomoda muito, irmãos, ver igrejas pentecostais que fazem a agenda do Espírito Santo. Né? Hoje é o dia da cura, hoje é a sexta da profecia, hoje é o domingo da, da, da revelação e por aí vai. Isso é fazer a agenda do Espírito. Deus pode curar, Deus pode não curar, Deus pode revelar, Deus pode não revelar, na hora que Ele quiser. Paulo também diz, o Espírito é, dá o dom, a manifestação conforme o que for útil. Útil, tá? Útil. Então, entenda bem, se é conforme o que for útil, quem acha que é útil ou não é o Espírito. Né? Não sou eu, não sou você. A gente até pode apresentar a necessidade diante de Deus. Mas, é, Paulo, é claro dizer que quem define o que é útil ou não é o Espírito. Então, não posso ficar marcando a hora que o Espírito vai operar. Isso não é pentecostalismo, isso é, isso é pensamento mágico, isso é magia. Pode passar. O pentecostalismo, como nós conhecemos hoje, ele nasce na escola na escola, numa escola, a Escola Bíblica Betel, que era dirigida por esse homem chamado é, Charles Fox Parham. Ele reuniu um grupo de alunos e, no ano de 1900 e eles começaram a estudar a respeito do batismo no Espírito Santo. E, estudando o livro de Atos, eles chegaram à conclusão que o acompanhamento do batismo no Espírito Santo, o sinal que acompanhava esse batismo era o falar em línguas em línguas estrangeiras, eles compreenderam isso. Ao compreender isso, eles começaram a buscar em oração. Aí, no dia 1 de janeiro de 1901, o primeiro dia do século 20, uma aluna do Charles Fox Parham, ela foi batizada no Espírito e começou a falar em diversas línguas. Isso ocorreu e isso marca o início uma marcação histórica do início do pentecostalismo. O pentecostalismo nasce exatamente no primeiro dia do século XX. É, não é à toa que os historiadores chamam o século XX como o século do Espírito Santo, porque foi uma explosão pentecostal. Então, isso ocorre ali, em 1901. Essa escola ficava numa pequena cidade chamada Topica, lá no estado do Kansas, no norte dos Estados Unidos, e... Esse homem era oriundo do movimento da santidade, portanto, de origem também metodista. Pode passar. Depois, o Charles Fox Parham, acontece isso na escola, ele começa a viajar aos Estados Unidos divulgando essa, entre aspas, novidade, o batismo no Espírito Santo acompanhado pelo falar em línguas. Em 1905, ele chega ao Texas, em Houston, e lá no Texas, nos Estados Unidos, ele começa a divulgar isso. Só que havia uma lei segregacionista nos Estados Unidos. Negros e brancos não podiam frequentar o mesmo espaço, até igrejas. Olha que coisa absurda, era uma lei da época. E a lei proibia, inclusive, o Charles Fox Parham era branco, ele ensinava brancos a respeito do batismo no Espírito Santo. O William Seymour, que era negro, ele ouvia as aulas do lado de fora, ou pela porta ou pela janela. Mas o interesse dele era tão grande que mesmo não podendo entrar na sala, ele ouvia. E aí ele acreditou nessa verdade. No começo de 1906, ele foi convidado para sair do Texas e ir para a Califórnia. E lá na Califórnia começou ali um pequeno grupo onde ele começou a pregar a respeito dessa verdade pentecostal do batismo no Espírito Santo. Aí as pessoas iam sendo batizadas, aquele trabalho foi crescendo, eles tiveram que buscar um novo espaço e encontrar esse novo espaço em, uma, em um salão abandonado, que tinha sido no passado uma igreja metodista, e eles montaram ali, e, esse, e essa casa ficava na Rua Azusa. E aí acontece o famoso avivamento da Rua Azusa. Isso é abril de 1906, quando isso acontece. A partir do avivamento da Rua Azusa, o pentecostalismo se espalha para o mundo todo. Para o mundo todo. Porque a partir desse trabalho do William Seymour, apesar do fundador oficial, digamos assim, do pentecostalismo ser o Charles Fox Parra, mas quem realmente foi o homem de Deus usado para divulgar essa doutrina e espalhar ela para o mundo inteiro, a partir daquela igreja, foi o William Seymour E foi algo muito bonito, por quê? Porque apesar da lei segregacionista proibir a mistura de negros e brancos, nessa igreja havia isso. William Seymour era negro, pregava, mas havia brancos ali, ouvindo a, a pregação dele, acreditando no que ele pregava e sendo batizado no Espírito Santo. E negros e brancos se abraçando sobre o efeito é, da manifestação espiritual do espírito aí o jornal de Los Angeles que até hoje existe o Los Angeles Times teve uma matéria dizendo assim uma nojenta mistura de raças o tamanho era o teor racista né, da, da sociedade da época né? e ali irmãos, isso mostra que quando o espírito vem, ele quebra barreira né? ele é derramado sobre toda a carne né? sobre filhos e filhas servos e patrões, sobre todo tipo de gente. E aí foi quebrando esse tipo de barreira e Deus usou poderosamente William Seymour para isso. Ele fundou uma igreja que ficou conhecida como Missão da Fé Apostólica. É... Ele também era oriundo do movimento da santidade, que era um movimento de origem metodista. E ele, depois de um tempo, divergiu dessa questão do falar em línguas ele passou a defender a ideia que o falar em línguas não era a evidência do batismo, mas sim a vida de santidade. Ele falava, ele costumava falar que a evidência do batismo era o amor. É, isso muito fruto da educação metodista dele. Né? É, era muito fruto disso. Pode passar o próximo? Aí, o pentecostalismo, ele tem uma identidade teológica. Então, o que, acima de tudo, o que é ser pentecostal? Ser pentecostal é ser um cristão, como qualquer outro, porém que vai ter um ponto em evidência, que é o batismo no Espírito Santo. Entendemos que esse batismo é diferente da conversão. Por quê? Porque esse batismo, é bom esclarecer, que a expressão batismo no Espírito aparece nos evangelhos aparece em Atos e aparece em 1 Coríntios capítulo 12. Em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala sobre o batismo, ali de fato está se referindo à regeneração. Só que os tradicionais pegam esse texto e dizem, olha, toda menção ao batismo no Espírito Santo é regeneração. Porque é isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. É verdade. Só que... É verdade sobre o texto de, Corinto, de Coríntios. Os demais textos não trabalham nessa, é, nessa perspectiva. Ou melhor, explicando, irmãos. Você tem uma mesma expressão usada pelos evangelistas, Mateus e Lucas, especialmente Lucas, e Marcos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Você tem essa expressão, que também aparece em Paulo. Só que o significado em Paulo é um, e o significado nos evangelistas é outro. O significado nos evangelistas é de um poder testemunhal que ocorre depois da conversão. Você pode ver que os discípulos de Jesus são batizados no Espírito Santo em Atos 2 e nessa época eles já eram convertidos. Eles já tinham um relacionamento com Jesus. Ah, mas onde está escrito que eles aceitaram Jesus? O evangélico adora essas coisas, né? Ele tem que ter um momento, uma data assim, exata, eu aceitei a Jesus no dia 11 de janeiro, às 19 horas e 41 minutos, senão não acredita na conversão. Meu amigo, várias vezes Jesus fala é, que, eles são, que eles são filhos dele, que são amigos, que, que eles são o, o galho da árvore. Jesus o tempo todo está confirmando ali o chamado deles, a eleição deles, está confirmando a salvação deles. Então eles eram salvos, já eram salvos. E ali, naquele momento, no batismo no Espírito, esse batismo ocorreu depois da conversão. Para quê? Qual o objetivo do batismo? Ele é um poder testemunhal. O batismo no Espírito Santo ele serve para tornar o crente uma testemunha mais ousada do Evangelho. É isso que a gente vê na vida de Pedro. Pedro era um homem que ele tinha assim, um ímpeto um tanto é, é, rápido de falar sem pensar e tal. Né? Ele chega a cortar a orelha de Malco. É aquele homem, assim, impulsivo. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus é preso, ele vai se esconder. Ele nega Jesus até perante uma escrava que não podia fazer nada, nem legalmente contra ele, porque a palavra dela não valeria nada num tribunal. E, ainda assim, ele foge, foge correndo de medo. Esse mesmo Pedro, depois que é batizado no Espírito Santo, o que, que ocorre com ele? Ele prega perante o sinédrio, perante o tribunal que poderia condená-lo à morte. Pelo menos não à morte, mas condená-lo a ser mandado a Roma para, sim, ser morto. Porque o sinédrio em si não poderia condenar diretamente à morte, mas poderia encaminhar essa condenação a Roma. E ele prega com toda a coragem ali perante o Sinédrio. O que, que mudou aí em Pedro? Não foi a personalidade. Porque ele continuou impulsivo. O próprio apóstolo Paulo depois teve que puxar a orelha dele. Porque ele se mostrou é, judeu demais perante os gentios, fingindo ali é, algo que não deveria ser. E, Pedro vai lá, e Paulo vai lá e puxa a orelha dele. Mas esse Pedro que ganha uma coragem extraordinária, ele ganha depois que ele recebe esse revestimento de poder, que a Bíblia deixa claramente ali, essa nomenclatura de batismo no Espírito Santo. Aí vem algumas questões. Os tradicionais, quando vão contestar, eles vão dizer o seguinte, olha, você não pode estabelecer uma doutrina de batismo no Espírito Santo diferente da conversão, porque você está se baseando em atos, e atos é uma narrativa, e você não pode construir doutrina em cima de narrativa. Balela, balela. Uma das principais doutrinas do cristianismo, que é a doutrina da queda, é baseada numa narrativa. Tá? Várias doutrinas cristãs são baseadas em narrativas, inclusive a doutrina do inferno. Várias doutrinas cristãs. Então essa história de que não podemos construir doutrina em cima de narrativa, falando de, do ponto de vista hermenêutico, é uma balela. Várias doutrinas são construídas. O que a gente não pode é pegar toda a narrativa e construir uma doutrina. A, a narrativa precisa ter um padrão, algum padrão. E isso nós vemos, esse padrão em Atos. ao derramamento do Espírito sobre os 120, depois sobre é, Paulo, né, sobre, aliás, sobre a casa de Cornélio, depois também sobre Paulo, depois vem o derramamento do Espírito sobre os samaritanos, você vê um padrão recorrente. Então, nesse caso, quando você observa um padrão recorrente numa narrativa, é porque quem escreveu a narrativa queria passar uma mensagem. Nesse caso, Lucas não era apenas historiador, ele também era teólogo. E não só Lucas, Mateus, Marcos, João, todos eles que escreveram narrativas, que os evangelhos são narrativas, eles escreveram com propósitos teológicos. Então, a organização... Por exemplo, Lucas é o evangelista que mais fala do Espírito Santo. Então, ele é aquele que mais vai dar destaque a isso. Por exemplo, ele é o único que menciona o episódio de Zacarias sendo cheio do Espírito e profetizando. É o único que menciona Simeão como profeta. É o único que menciona Ana como profeta que está lá no templo, na apresentação de Jesus, é o único que menciona o episódio de Isabel sendo cheia do Espírito e profetizando que Maria seria bendita entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Isabel não sabia que Maria estava grávida. Ela ali, naquele momento, tem uma revelação do Espírito e sabia, além, que, além da gravidez, fica sabendo que ela está grávida do Messias. Então, ali é uma revelação profética que ela recebe. E só quem registra isso é Lucas, por quê? Porque Lucas queria dar essa ênfase sobre a relação do Espírito na vida de Jesus. Desde o início do ministério de Jesus, o Espírito Santo estava cercando a família dele e também estava cercando o seu nascimento, a sua apresentação. O ministério de Jesus começa sobre a atuação do Espírito. Quando Jesus sai do deserto, vai até a sinagoga, ele lê o profeta Isaías e ele começa lendo o Espírito do Senhor está sobre mim. Tudo isso Lucas registra. Os demais evangelistas não falam desses episódios da infância de Jesus. Por quê? Porque o foco dos demais evangelistas não era esse. Era apresentar Jesus em outros focos. E aí a gente vai lendo todos os evangelhos e vai tendo uma imagem completa a respeito de Jesus. Então, claramente, cada evangelista escreveu segundo a necessidade das primeiras comunidades que eles estavam associados. Então, Mateus escreveu para um grupo de judeus cristãos, Lucas escreveu, certamente, para um grupo de gentios, né? você pega Marcos, que escreveu para um grupo de uma igreja mista, e por aí vai. Então, cada evangelista tinha ali um propósito. Ele estava apresentando uma faceta da história de Jesus, mas ele escolheu aquela faceta que ia justamente casar com a necessidade que a igreja precisava ouvir. Por isso que nós temos quatro evangelhos, irmãos. Se fosse para apresentar uma história jornalística de Jesus, seria um evangelho só. Nós temos quatro por quê? Quatro evangelhos, cada um apresenta Jesus conforme a necessidade das comunidades. Tudo ali retrata o que Jesus foi. Jesus foi tudo aquilo. Jesus operou tudo aquilo. E cada comunidade vai pegar uma faceta de que Jesus é. Até hoje é assim. Tem comunidade que está precisando ouvir que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem comunidade que precisa ouvir mais que Jesus é o leão, que é juiz, que vem também para pisar a cabeça da serpente. Então, assim, quem é pastor sabe disso, né? que conforme o tempo vai passando, você vai vendo necessidades na igreja e a sua mensagem vai também mudando, as ênfases. Aí, Uma hora está aqui, outra hora está ali, por quê? Porque depende aí da necessidade da comunidade. Então esse é um ponto, narrativa serve sim. Outro ponto... Quanto tempo eu tenho, gente? Me perdi aqui. 17 minutos, obrigado. Outro ponto é o nabiismo. E aí, eu queria convidá-los para abrir um texto bíblico aqui. Abra aí rapidamente na sua Bíblia. Números capítulo 11. Números capítulo 11. A primeira vez que eu vim pregar no Rio de Janeiro, eu esqueci a minha Bíblia. Arrumei a minha mala. E, e como agora também, esqueci a Bíblia lá. Aí, arrumei a minha mala tal, tá, fui para a igreja só com um tablet, né? Aí eu o pastor começou a pregar, a primeira coisa ele falou, tem uns pregadores hoje em dia que não levam mais a Bíblia para a igreja. Aí eu, meu Deus do céu, nunca mais eu esqueço. Aí eu venho aqui e esqueço de novo, irmão. É que eu saí apressado de casa e esqueci logo a Bíblia, mas está aqui. Aí diz o seguinte, todos acharam números 11? 11 e 26, aliás, 11 e 24. Antes de ler, só explicando o contexto. Moisés estava lá sobrecarregado, o povo dando trabalho, o povo difícil, o povo, é, povo murmurador, só reclamava. Moisés, quer saber? Vou desistir de tudo. Vou jogar a toalha. Aí Deus, não, não faça isso. Eu vou levantar 70 homens que vão te ajudar. Você não vai carregar essa carga sozinho. Ah, o que, que Deus faz? Diz o texto bíblico. Vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? O Assi, que é da SBB, já deve explicar, já deve ter feito a propaganda dessa tradução para vocês aqui, que é muito boa. Diz assim, Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Lembre-se, eles estavam no deserto, havia a tenda lá no deserto, a tenda era, era um formato retangular. Ele colocou ali 70 anciãos ao redor da tenda. E diz o texto bíblico, que versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Então até então, o único homem cheio do Espírito era Moisés. Então Deus faz o seguinte. Tira do Espírito que está sobre Moisés e distribui sobre os setenta. O que acontece? O que que acontece? E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, ou pôs sobre aqueles 70 anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles, o que, que aconteceu? Profetizaram. Aqui, muitos hebraístas, eu estou falando de hebraístas, especialista em hebraico, que não necessariamente são pentecostais, mas muitos hebraístas dizem que esse verbo usado aqui, traduzido em português como o verbo profetizar, na verdade, seria o equivalente a um falar em línguas. Tá? Seria equivalente a uma língua inte é, não, não inteligível, né? uma língua que não é conhecida. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma espécie de Pentecostes. Moisés separou 70 homens, o espírito que estava sobre Moisés foi derramado sobre eles e eles começaram a profetizar. O texto, inclusive os hebraístas vão dizer que essa profecia dá a ideia de que não é só uma fala estática, ou seja, um falar desconhecido, é também movimentos corporais. Aí você vai dizer, ah, então deixa o menino rodar, está certo. <risos> né? Mais ou menos, mais ou menos. De fato, manifestações do Espírito na Bíblia provocam também provocam também movimentos corporais. O problema do reteté é que ele faz isso induzindo as pessoas. Não é algo realmente espontâneo. Sabe, não é espontâneo. Eles põem uma musiquinha, assim, vão criando um ambiente. Né? Eu já observei, eu já fui muito reteté na vida. Gente. Eu virei especialista nisso. Eu sei até como fazer. Você, você vai começando a pregar devagar, aí vai acelerando a sua mensagem. Aí você chama uma cantora, né? Tem que ter a cantora no final. Aí a cantora vai cantar aquele hino, 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 entre aspas, né? Aquela música que só fala de vitória. Mas é um forró, né? Então começa assim, começa devagar e tal, e Deus vai te dar vitória, não sei o quê, tá? Aí tá, aí começa tan, 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 tan. Aí nesse tan, 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 começa a subir, aí o pô, começa a pular. É assim, irmãos. Pode Pode ir no Retetec, você vai ver que é exatamente assim. Não era isso que aconteceu aqui, tá? Isso aqui foi espontâneo, não foi provocado, não teve forrozinho provocando não. Isso aqui foi espontâneo. Mas houve movimento corporal, sim. E aí, isso aqui, tecnicamente, na teologia do Antigo Testamento, os especialistas em hebraico chamam isso de nabismo. Nabismo vem da palavra nabi, que é profeta no hebraico, que tem a ver com a ideia de que a primeira fase dos profetas no Antigo Testamento era essa fase muito carismática, que eles agiam, inclusive, com danças, com manifestações corporais e com falas em línguas, falas estáticas. Não só o texto de Números 11, mas também, você pode ler depois em casa, 1 Samuel 10, quando Saul recebe o Espírito, ele começa também, diz o texto que ele é cheio do espírito e começa a profetizar, e a primeira reação das pessoas é uma pergunta. Está Saul agora entre os profetas? E diz o texto que eles fazem essa pergunta depois de observar Saul. Ou seja, eles viram Saul agindo de uma forma que levou eles a concluir: "Está Saul agora entre os profetas?" Também em 1 Samuel 19, também você tem a mesma coisa, Saul já era rei, ele manda perseguir a Davi, manda mensageiros, e quando os mensageiros chegam na casa dos profetas, na escola de profetas de Samuel, onde Davi estava escondido, diz o texto que o Espírito do Senhor sai dos profetas, entra nos mensageiros de Saul e os mensageiros de Saul começam a profetizar. E depois, Saul manda mais um outro grupo, mais outro, e acontece a mesma coisa, e o próprio Saul vai. E diz o texto que Saul é cheio do espírito, começa a profetizar e fica a noite toda a profetizar. Então isso mostra aqui que as manifestações espirituais na Bíblia, desde o Antigo Testamento, associam muito a ideia do espírito que enche uma pessoa, e essa pessoa é cheia, ela começa a falar línguas desconhecidas e também tem movimentos corporais. Então essa ideia, tecnicamente, é chamada de Nabiismo. Então isso é uma boa base para o pentecostalismo já do Antigo Testamento. Porque a gente se baseia muito em Atos, e com razão, que é o livro paradigmático do pentecostalismo, porém no Antigo Testamento você já tem algumas bases para isso. Né? E outra coisa, para caminhar aqui ao fim. O Novo Testamento apresenta abordagens sobre o Espírito Santo variadas. A ênfase de Paulo é uma, a ênfase de Lucas é outra. Não é que eles eram concorrentes. Não, não entenda como concorrência. Entenda que cada um estava apresentando o que as suas comunidades necessitavam. E se você junta os dois, são complementares. Então Lucas, quando ele vai falar muito do Espírito Santo, tanto no Evangelho como em Atos, ele sempre vai destacar o Espírito Santo como aquele que reveste a igreja de poder para o testemunho. Aquilo que a gente chama de batismo no Espírito. Paulo vai destacar muito o papel do Espírito relacionado à salvação, mas especialmente à santificação. Então, quando você pega, por exemplo, a expressão cheios do Espírito, essa expressão, pessoal, aparece, aparece, se eu não me engano, nove vezes em Atos e Lucas Atos, nove vezes, e apenas uma vez, uma vez em Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Toda vez que essa expressão aparece no Evangelho e é, em Atos, ela tem a ver com revestimento de poder para testemunhar. E quando Paulo usa essa expressão, ele usa no sentido de caráter transformado. Então, biblicamente falando, se eu olho os dois e complemento, e vou fazer a junção dos dois, o que é ser cheio do Espírito à luz de todo o Novo Testamento? é tanto ser revestido para o testemunho público do Evangelho, poder, poder pentecostal, quanto também ter caráter transformado, renovado, santificado. São as duas coisas. Eu não posso desprezar nenhum conceito nem outro, porque os dois estão na Bíblia. Então, são pinematologias, ou seja, doutrinas do Espírito Santo diversas que se complementam, né? são abordagens complementares. Essas são as bases teológicas e hermenêuticas do pentecostalismo então, lembrando aqui o que é ser pentecostal? é acreditar no batismo no Espírito Santo como revestimento de poder para testemunho do Evangelho então no fundo, no fundo o pentecostal é um missionário é um evangelizador sobre o impulso do Espírito Santo não é crente de banco que só consome e que nada produz um verdadeiro pentecostal é um produtor para o reino, né? é uma pessoa que vai, sob a influência do Espírito Santo, testemunhar desse evangelho a toda criatura, amém? Deus abençoe a todos.